0: 你好，我是文静，在巴黎向大家问好，欢迎来到我的故事岛。您正在收听的这一系列叫《凡人不凡》，是一档专访有趣人类的播客节目。在这里，你将会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信。由我邀请你入住故事岛的岛民群，和一群积极正向的伙伴一起相互赋能，驶向自己的远方。这期的节目，我们来聊聊举重。你可能并不知道，这项古老的运动背后，原来饱含了如此多的哲理。举起越来越重的杠铃片，只是你看到的字表面的形式。举重看似比的是你能否举起更重的杠铃，实则比的是你能否一次又一次的超越你每一个动作，从而做到一次又一次的自我超越。同时，每当放下杠铃的那刻，便落地归零，也是一次又一次的去练习归零再出发。这一期的节目，我们和一位曾经拿过举重全国冠军赛冠军的专业运动员来聊聊举重和人生。你看到别的运动队都是那种很苦的，然后你看，我就觉得我们挺开心的呀。我们
1: 只要进去摸摸杠铃，然后今天抡几下啊，就好了，就是那样子的状态。如果我像你有这样的天赋，有这样的一个项目，我一定会坚持到底。在别人眼中，我真的练的很苦的状态，我自己非常爽。他说：“像我们呀，总有一天你站在那个台上面，你就会知道那是你最后一次比赛。”我是我是抱着我就准备去砸锅，我可能就没有成绩了。去比那场比赛的，举重就是你只要有任何一个犹豫，你的动作都会表现的出来，而且会瞬间就失败。他是没有犹豫的项目，所以就意味着你真的是每一次必须全力以赴
0: 。小时候的张震只是觉得自己爆发力强，强到短跑的成绩可以盖过班里的所有男生。但他其实并不清楚这意味着什么。有一次，体育老师带着张震去看了一场举重比赛，那时候的他连举重是什么都不知道。那时候还不懂啥叫举重，就是说你去拎那根棍子，你你把那个铁
1: 棍拎起来，然后你你就拿冠军啊，怎么的怎么的，那就去了嘛。去了之后呢，也的确就是，就我记得挺牢的，可能还啥都不会举呢，举了个五快四十五四十几公斤，五十公斤吧，就什么都不会，什么技术都不会。然后那时候那个老那个教练就
0: 惊艳了，因为其实在上海要找像我这样的人特别难。那个时候张震才小学五年级，这位教练后来说服了张震的父母后，他便顺理成章地进入了业余的培训班，开始了举重的训练。张震的个性其实很内向，害怕长辈，害怕老师，也不太敢和人打交道，喜静不喜动。没想到举重和张震很投缘。不仅绕开了所有他不擅长的点，还给了他很多额外的激励。举重项目在我眼中是个很开心的项目，
1: 是因为我们的训练时间其实不长的，我们的项目特点就导致我们的运动员没有办法很长时间的进行训练。比如说，你就我们会进进操场跑步啊什么，就你看到别的运动队都是那种很苦的，而且你看我就觉得我们挺开心的呀。我们只要进去摸摸杠铃，然后今天抡几下啊，就好了，就是那样子一个状态。举重是一个很个人的项目，它不需要你跟别人去交流，所以你在举的时候，就是你举起的瞬间，然后给别人给你掌声，那个动力、那种成就感，我觉得在那个当下的我而言
0: 是非常，就非常激励到我的，其实是也是能够让我一直练下去的原因吧。詹志就这样欢欢乐乐的度过了五年左右的业余举重训练时间，他没想到下一个五年和举重的缘分会把他带上巅峰，也把他带向谷底，他人生的过山车。很快就要开启了，只不过他原本并没有打算要坐这趟过山车。一个人的出现改变了张震的决定。业余时间训练曲中的第五年，张震遇到了一个很尴尬的局面：和他同一级别的选手在上海队里已经占据了位置，不需要第二名选手了。无论张震去哪儿比赛，他永远都是老二的位置。于是就有教练给张震建议说：“不如歇一年，再等等机会。”张震也无所谓，本来就热爱学习和读书的他，便继续他的学业。学校的体育课上，张震是受优待的学生，因为体育成绩太好了，所以根本不用训练。而同他坐在一起的另外一名同学，由于先天心脏病的关系，和他平分这份特殊的待遇。当年还在念初中的两人便坐在了一起，用两个天壤之别的身体，开始对话。他那时候就跟我讨论一个
1: 问题，他说：“你有没有考虑过你，你就算你高中毕业了，你上大学了，你上完大学，你真的工作了，你想过你将来想干嘛吗？”我说：“我还真不知道。”就是我突然觉得，就是被他一说，我就懵了，你知道吗？然后，但是他就说一句话，他说：“如果我像你有这样的天赋，有这样的一个项目
0: ，我一定会坚持到底。”那次对话彻底击中了张真，他渐渐的从那个无所谓的状态切换成了为什么不能试一下走更远的态度。他深藏在心底的涟漪被那位同学直白的话语触动，碰撞出了巨大的浪花。于是他准备好了，乘坐这趟注定刺激、实向未知的过山车。张震通过集训班的选拔，顺利地入选了上海队，开始了正规的训练。那一年是高一的下半学期，他一点都没有考虑过成为专业运动员后会为他的将来带来什么保障，他只是想试试看。像他那位同学建议的那样，他想放手一搏，试试看自己能走多远。于是张震开始了魔鬼般的训练。外人看来他练得太苦了，他却乐在其中。在别人眼中，我真的练得很苦的
1: 状态，我自己非常爽。我曾经有过，就是我刚进去那两年的时候，我有过一段时间是怎样的训练状态？就是我们不是手会破嘛，因为我们要毕竟摸杠铃嘛，撸撸铁嘛，然后就是手会破掉，到什么程度？就是我。一一周这一周进去，我开始练，是今天的训练把皮破掉了一层，然后呢，练完的时候可能连手指都张不开了，然后还有还有好多血迹嘛，那种状态很可怕。但是别人看见可怕，我们觉得不觉得怎么样？就洗手的时候手都在疼，第二天那个血泡被我们弄掉了，然后里面那层新的肉还还没长好呢，继续练又破了
0: ，但是你还想继续练。但张震并不觉得痛苦，虽然有些时候身体已经极度疲惫，还需要被教练顶着继续训练，但当他的手触碰到杠铃的时候，其他的一切都不重要。用他自己的话来说，是进入了一种心流的状态。他全神贯注在那个当下，训练中的每个瞬间仿佛都可以被放大成永恒。凭借着一小部分的天赋和疯狂的努力，张震很快就出成绩了。成为了一名专业的举重运动员，也拿下了全国冠军赛的冠军。仅仅第一年就涨了快六十多公斤的成绩，连外省的教练都来窥探上海队到底是引进了什么高科技，让一个新运动员能够如此快速的成长。疯狂上涨的名次背后，还有张震不断上涨的体重。原本以为是发力点的体重，反而为他后来的职业生涯。埋下了巨大的隐患。张震当年是大级别项目的举重运动员，所谓的大级别就是体重在七十五公斤以上的选手，无论你是七十五点一公斤还是一百五十公斤。所以在传统教练的心中，自然是体重越重越占优势。所以张震必须吃，拼命的吃。张震体重的巅峰曾经达到过一百三十多公斤，多长出了体重并没有给张震带来多大的优势。反倒是给他的身体带来了巨大的负荷，在面对高强度的训练下，张震的身体，尤其是膝盖，已经到达了一个临界点。怎么讲？那个时候伤到什么程度？就是因为我是已经
1: 有点类似于像，就神经性的一些疼痛，就是我的我的那个膝盖是在某一个角度是没有办法使劲儿，没有办法做支撑的。这就,就如果是我真的去做一个动作，可能在突然之间当中，我就会有有一节力量就脱节了。这个是很恐惧的一件事情，因为我们是很大的一个重量嘛。然后我那届第二届就是我那次受伤了之后的那个全运会，我去到医院看医生，医生给我的判定就是，你这个膝盖三十五岁你得坐轮椅了
0: 。张震一直记得一个教练曾经说过的一句话，现在读来每个字都很重
1: 。他说：“像我们呀，总有一天你站在那个台上面，你就会知道那是你最后一次
0: 比赛。”很快，张震不得不迎来他的最后一次比赛。
1: 我到最后那一年的比赛的时候，我是我是抱着我就准备去砸锅，我可能就没有成绩了，去比那场比赛的。而且那场比赛，我回头想想其实挺心酸的。四年前就是那个比赛之前的全运会，我是一模一样的成绩，我拿了一个拿了一个全国第二。四年之后，我最后剩的成绩跟四年前是一模一样，我拿了一个全国第六。就其实。其实很
0: 难受。从冠军到伤病，再到退役，仿佛流星一般，在用力的划过天空后，便以越来越大的加速度坠落。张震从运动员的身份退下来之后，做了随队的教练。除了身份的转变、目标的缺失、身体的病痛，以及曾经关注他的人逐渐退场，张震度过了好一段时间失去意义的生活。他不知道自己要做什么，要去哪儿，要怎么从这无边的苦海里挣脱出来。他想着自己还爱读书，那不然就去读书吧。于是逼着自己出去转转，开始了心理学的学习。他的同学都是做人力资源管理的，没人能明白为什么一个举重运动员要来学心理学。那段时间，他也还在其他的领域进行了疯狂的学习，比如体育训练、运动康复等等。慢慢的。张震开始走出痛苦的深渊，慢慢的发现了自己热爱剧中背后的真正的原因。我很喜欢那一分钟站在那，因为那个瞬间，台下鸦雀无声，那个瞬间所有人都只看着你，那个瞬间你只有和你自己在一起，你只有跟自己在比赛。虽然痛苦，但张震清楚的知道，运动员的身份好似一段生命，终究会有其结束的时刻，只是早晚的问题。当最后一幕落下帷幕，是这一段身份的终结。但链接着的，也是另一段新的身份的开始。从运动员到教练身份的转变，让张震从另外一个角度更客观冷静的去看到了举重这个运动的意义。从运动伤病员到康复训练学员的身份，也让张震更加了解了人体的构造以及人和周围环境的关系。张震现在的身份有很多个标签，但都是围绕着体能管理和运动发展这几个主题。他也分别和体制内外的一些机构进行合作。他的愿景是让更多人明白如何更好地去使用他们自己的身体，从呼吸到走路，从运动到康复。一个合理的身体结构会让生活更加的舒适。举重虽然是你们看上去
1: 很反人类，但是举重是多少年最老、最老、最古老的运动项目之一了。那些大力士并不是因为他力量大，而是因为他的骨骼关节的排列合理，他发力的力序、力的顺序非常合理，它是积累出来的。就像你射箭，你所有的力都蓄在一起了，你就出现惯性了。所以你知道吗？如果你真的身体好的话，你连每走一次路，你都在训练。是不是你所有的观点都
0: 在参与？张震私下和举重的缘分，他在延续。他的学员们把他带的这支队伍叫做“银河举重队”，里面汇聚着各行各业的人们，他们都喊张震为“银教”。通过举重这项运动，张震带着这些人更好的认识到了身体的结构和力量之间的关系。在那儿，你可能很久都摸不到杠铃，你举起多重的分量也不是很重要，重要的是你更好的发现了自己。所以张震也笑着说，他教的是养生剧重。曾经张震那副35岁就被判定要做轮椅的膝盖，也在渐渐的康复中。虽然肯定和常人还是有些不同，不过一般的情况下，他的膝盖目前都能应付自如了。这靠的也是他对身体和体能的重新认识所带来的康复效果。如今张震还能踩着高跟鞋，踢踏着跳起 Flamingo， 一身 Ole 喊出的。是他对生活的无限热情。岛上 m i 访谈：举重的人生哲学。从我们从专业运动员的角度来看、啊，哈，张真，天赋是什么？你觉得天赋重要吗？我觉得天赋，天赋一定是有一定的
1: 基础的，就是他一定是占据一部分。比例的，但是，嗯，更重要的那个点，我觉得更重要的一部分天赋啊，其实是可以后天培养的。就是比如说，我不害怕失败这件事情。天才百分之九十九的那个努力加百分之一的天赋，我觉得不是努力本身，它都是一种天赋。这个人能不死心继续努力，他本身就是一种天赋。这个天赋是后天可以培养的，我觉得。但是一定是当你摔倒的时候，你就摔倒可以疼，没有问题，疼
0: 完继续。我们经常跟小朋友说，这个摔倒之后没关系，你再重新站起来就好了。但是其实对于很多成年人来说，摔倒之后再到站起来的这个过程因人而异，有些人可能要花很长时间，有些人可能就这样这个一蹶不振了。那作为一个曾经的专业运动员，其实你是有相当长的一段时间是在经历这样的一个刻意训练，怎么样从这个失败后尽快的站起来，怎么样归零再出发。那在这边呢，想请你跟大家来说一下如何摔倒之后再爬起来，一些给成人的建议。你先承认他，对，你要承认你就
1: 失败了，你就是失，你就是在这个这个点上，这一次你就是失败了，你就是没有得到任何结果。很多人不不愿意去，不愿意再去尝试，是因为他其实没有办法面对自己，先是失败了，他没有办法接受这件事实。这个是我觉得后面能够再继续的一个很大的阻碍，但是你承认他就是失败了，那 OK， 失败之后你去看他，你不要就是当我们承认他失败了之后，你去看到说哦，我失败背后的因素，这个因素的总整整理的时候是可以把你从那个失败的情绪里面拉出来的，那这个整理的过程中，你就会清晰说 OK， 那我下次该怎么样？失败不代表失败，就是失败这个词本身有意义。我不认为失败本身就是就是就是什么都没有啊。失败背后吸取的经验，它难道不是一次一次经验的体验，然后是一个一个成功的累积吗？你就是可能很多人觉得说，打个比方，像我举重，我真的举起这个重量，我才叫成功。但是我我没有举起这个重量的时候，我在这个失败当下，我会明白说，哎，我这个动作有什么问题。我这个里面，我的心态是是发生什么变化？我瞬间是不是走神了？这个累积，它其实也是你成功的一一小部分啊。你没有这样的累积，你没有办法在瞬息万变的当下去，就瞬间不用思考的时候做出正确的选择。你一直在这种失败的过程中累积出来这个东西的
0: 。举重占据了你人生中不少的时间，你觉得举重中,中哪些人生哲理是可以探讨的？举重就是你只要。有任何一个犹豫，你的动作都会表现得出来，而且会瞬间就
1: 失败。它是没有犹豫的项目，所以就意味着你真的是每一次必须全力以赴，这是第一个点。第二个点，你每一次成功完之后，你从杠铃扔下的开始，你就是重新开始。你每一天都在经历失败、成功、失败、成功、失败、成功、失败、失败、成功的过程。所以，刚刚前面你你会问到，就是关于说，就对失败这件事情，因为其实我的人生的经历，因为有举重，它让我明白说，每一次失败不是只有那个举起来的重量的成功叫成功。我觉得是这个这个过程给到我更多的一些，就我刚刚前面跟你讨论的，就不是说我我人很积极要看正面的东西，而是你真的可以在里面看到，除了那个把你固就是现在那个情绪里面的东西以外的一些东西，但是那个过程是你必须不断的去看的。所以举重是因为举重又很简单，它就很纯粹，就这么两个项目，它没有多余的花俏的东西让你去去就是怎么说去，去去胡思乱想，它就是那么简单。所以你你就必就必须把那些所有的思绪拉回来，然后去看这件事情，这个过程其实是我觉得举重给到我的。然后我我我我建议我学生说一句话，我觉得挺我我我挺欣赏的，他就说叫他但行好事莫问前程。这个好事就是你真的做充分了吗？你真的你你真的像你觉得就那样的就已经到了？你说我拼尽全力的吗？很多人其实没有的。那如果你连一开始都没有真的做好这样充分的准备，你凭什么说自己是失败或者成功的？你都没有尽全力呢
0: 。听完张震的故事。对于举重运动发展、人体构造，呃，包括生活质量如何更好的生活，你有什么想说的吗？请在下方留言告诉我。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，也欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛的岛民群。每一期的嘉宾，我都会邀请到岛上给大家做一个讲座，分享一些幕后的故事。你也可以和嘉宾进行在线的实时问答。那张震的这一期的分享呢，我们会放在二月六日的晚上，在岛民群的群里跟大家进行一个实时的问答。如果你想要了解更多故事的资讯，可以通过微信搜索“施文静的故事岛”或者文墨添加我的微信，作为故事岛的岛民入住，期待你的到来。有任何的建议和想法，也可以通过文墨的联系方式联络到我。谢谢你的收听，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。